0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das S-Bahn-Unglück in der Nähe von München macht vielen Zugfahrern und Pendlern Angst. Ein Mensch ist ums Leben gekommen, viele sind verletzt worden. Wieder ein Zugunglück auf einer eingleisigen Strecke. Die Unglücksursache ist ja noch nicht geklärt. Darüber wollen wir auch nicht spekulieren. Morgen Vormittag will die Polizei darüber informieren. Wir fragen, wie sicher sind diese eingleisigen Strecken? Und kann man den Schienenverkehr dort vielleicht prinzipiell sicherer machen? Mein Kollege David Lobig hat recherchiert. David, ungefähr die Hälfte der Zugstrecken in Bayern sind denn nur eingleisig? Und auch deutschlandweit gibt es da einen großen Anteil. Warum gibt es
0: überhaupt noch, diese eingleisigen Strecken? Ja, das ist natürlich auch eine Kostenfrage bzw. eine Frage des Aufwands. Auf weniger stark befahrenen Nebenstrecken lohnt sich ein zweigleisiger Ausbau nicht unbedingt. Und so ein Ausbau, der ist ja auch nicht einfach mal so nebenbei gemacht, der ist teuer und es gibt langfristige Genehmigungsverfahren. Außerdem ist es überhaupt gar nicht überall möglich, ein zweites Gleis parallel zu verlegen. Warum? Weil Platzmangel herrscht? Ja, tatsächlich. Das ist genau bei Schäftlern der Fall. Da ist das Gleis auf einem schmalen Bahndamm und da ist gar nicht genügend Platz für einen unmittelbaren Ausbau. Und kann man dann sagen, sind solche eingleisigen Strecken unsicherer? Nein, eingleisige Strecken sind nicht grundsätzlich minderwertige Strecken oder sogar riskante Strecken. Das Fahren auf eingleisigen Strecken ist absolute Routine und ganz oft auch der Normalfall. Du hast gerade schon gesagt, in Bayern ist etwa die Hälfte des Bahnnetzes eingleisig. Vom Münchner s bahnnetz ist es knapp ein Drittel. Und also von daher, man kann damit umgehen, macht das seit Jahrzehnten. Dann schauen wir uns doch das mal genauer an, wie funktioniert denn der Betrieb auf so einer eingleisigen Strecke? Das ist ganz ähnlich wie im Straßenverkehr bei einer Baustelle, bei der nur eine Spur befahrbar ist. Da gibt es auf beiden Seiten vor der einspurigen Passage jeweils eine Ampel. Und diese beiden Ampeln schalten wechselweise auf grün. Das heißt, die Autos, für die gerade rot ist, die warten an einer Stelle, wo es noch zwei Spuren gibt, damit die entgegenkommenden Fahrzeuge dort bequem an ihnen vorbeifahren können. Aber die Straße an der Baustelle entlang, die wird abwechselnd immer nur in eine Richtung freigegeben. Bei der Bahn ist das gar nicht großartig anders. Das heißt, die haben immer wieder zweigleisige Abschnitte. Der eine wartet und der andere fährt vorbei. Genau, das ist zum Beispiel oft an Bahnhöfen der Fall. Bei der Bahn wird das dann statt mit Ampeln natürlich mit entsprechenden Signalen geregelt, aber auch hier ist der eingleisige Streckenabschnitt immer nur in eine Fahrtrichtung freigegeben. Und das Signal in Gegenrichtung zeigt so lange Halt, bis die Strecke wieder komplett frei ist. Aber wenn ich mir jetzt mal eine Baustelle auf
1: der Straße anschaue, dann muss ich mich ja trotzdem darauf verlassen, dass jetzt niemand die Ampel ignoriert und trotzdem einfach
0: weiterfährt. Wie ist das bei der Bahn? Gibt es da zusätzliche Vorkehrungen? Ja, bei Zügen gibt es ein Sicherheitssystem, das nennt sich punktförmige Zugbeeinflussung, kurz PZB. Die aktuelle Version heißt PZB90 und damit lässt sich einiges kontrollieren. Kontrollieren heißt abbremsen. Stimmt. Dafür sind an den Fahrzeugen und am Gleis Elektromagnete angebracht und je nachdem, wie diese Magnete angesteuert werden, löst das im Fahrzeug bzw. in einer Lokomotive bestimmte Schaltvorgänge aus. Also wenn zum Beispiel ein Zug an einem Signal vorbeifährt, das auf Halt steht, mhm. dann wird automatisch eine Bremsung ausgelöst. Das ist wohl auch in Schäftlern noch geschehen. Aber dieses System kann auch eingreifen, wenn ein Bahnübergang nicht geschlossen ist oder falls sich dort ein Hindernis auf den Gleisen befindet. Oder es kann automatisch die Geschwindigkeit verringern, wenn ein Zug zu schnell fährt. Aber dann dürften doch solche Unfälle eigentlich gar nicht passieren. Naja, es gibt ja bei der Bahn auch noch relativ selten solche Zusammenstöße, auch auf eingleisigen Strecken, aber Technik arbeitet natürlich nie absolut perfekt und fehlerfrei. Das ist zwar eine vergleichsweise einfache und sehr robuste Konstruktion, trotzdem kann es da mal Probleme geben. Aber was entscheidender ist, man kann diese Sicherheitssysteme überstimmen. Mann heißt der Lokführer. Nein, der kann jetzt nicht einfach nach Belieben trotzdem Gas geben, sondern das muss der Fahrdienstleiter oder die Fahrdienstleiterin im Stellwerk machen. Die hat aber die Möglichkeit, eben wenn es ein technisches Problem gibt, eine eingleisige Strecke zum Beispiel freizugeben, obwohl das Sicherheitssystem das eigentlich zu verhindern versucht. Und dann kann ein Fahrzeug tatsächlich weiterfahren. Da können natürlich dann Fehler passieren. Weil der Faktor Mensch. Zum Beispiel. Weil natürlich eben sich hier Menschen untereinander abstimmen müssen, also das Stellwerk mit den Zügen. Und genau das ist vor sechs Jahren bei dem schweren Unglück in Bad Aibling schiefgelaufen. Da war der Fahrdienstleiter abgelenkt und hat letztlich aus Versehen die eingleisige Strecke für die Züge in beide Richtungen freigegeben. Aber was jetzt in Schäftland passiert ist, das wissen wir noch nicht. Beim Auto, wenn wir es mal vergleichen, denken wir
1: inzwischen viel in Richtung autonomes Fahren, also komplett computergestützt. Ohne Mensch wäre das vielleicht auch bei der
0: Bahn eine Möglichkeit, gerade im Vergleich zu diesen, wie du gesagt hast, eher simplen. Sicherheitssystemen? Ja, da gibt es entsprechende Entwicklungen auf einigen Strecken. Da wird schon länger mit einem Nachfolgesystem gearbeitet und aktuell gibt es europaweit Bestrebungen, die Bahnstrecken mit dem europäischen Zugsicherungssystem ETCS auszurüsten. Das hat sozusagen die Situation nicht nur lokal im Blick, sowie die punktförmige Zugbeeinflussung, die unmittelbar etwa mit der Stellung eines einzelnen Signals zusammenhängt. Das ETCS, das überwacht die exakte Position der Züge, kennt jederzeit deren Geschwindigkeit, es hat Informationen über den genauen Streckenverlauf, also zum Beispiel auch darüber, ob irgendwo die Strecke abschüssig ist und sich dadurch der Bremsweg verlängern würde. Und die Fahrbefehle bekommen die Züge dann automatisch per Funk aus einer Zentrale, die einen genauen Überblick darüber hat, ob ein Gleis frei ist oder nicht oder mit welcher Geschwindigkeit ein Zug fahren kann, ohne dass er einem anderen zu nahe kommt. Und für die gesamte Steuerung braucht man beim ETCS eigentlich keine Signale mehr am Streckenrand. Das heißt, David, kurz zum Schluss, autonom fahrende Züge wären heute schon möglich damit? Technisch im Prinzip ja, aber die Ausrüstung für das ETCS ist teuer. Das heißt, in erster Linie werden jetzt mal Hochgeschwindigkeitsstrecken oder Ausbaustrecken damit ausgestattet. Das wird also noch eine ganze Weile dauern. Außerdem sind diese Lokführerinnen und Lokführer, die man damit dann vielleicht ersetzen will, schon wichtig. Die beobachten nämlich die Strecke und erkennen dabei Schäden an den Gleisen oder mögliche Hindernisse. Das heißt, die hätten immer noch eine wichtige Aufgabe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man da mit einem Zug mit ein paar hundert Stundenkilometern unterwegs ist und mit knapp tausend Passagieren, da ist es mir schon lieber, wenn ich weiß, falls irgendwas schief geht, ist als Rückfalllösung immer noch da vorne ein Mensch, der dann eingreifen kann. Es gibt einem irgendwie einfach ein sichereres Gefühl, wenn da noch jemand sitzt. David Glowig
1: über die Frage, welche Technik Zugstrecken noch sicherer machen kann. Vielen Dank für diese Informationen.
0: Dankeschön.